0: De alguma não poderia tirar a paz desse meu novo ser. Olá pessoal, mais um episódio aqui do seu podcast pano pra manga, sempre refletindo sobre temas importantes da nossa espiritualidade, aquilo que vai, com certeza, trazer qualidade de vida, direção, orientação. E hoje, para minha alegria, eu estou recebendo um amigo. Nós já nos conhecemos há um bom tempo. Nós, durante um bom período, fizemos uma jornada de espiritualidade junto com um grupo que na época era o grupo do Renovare, depois se tornou Peregrinos, mas nesse, nesse meio tempo também, nós, ou melhor, eu participei de cursos que ele ofereceu, cursos maravilhosos, e um que me marcou bastante foi sobre tutoreamento, life coaching e também sobre é, mentoreamento, isso lógico dentro da espiritualidade cristã. Então eu estou recebendo aqui hoje o Wesley Cavalheiro. Ele trabalha com qualidade de vida e trabalha também lógico nesse campo que é o campo que eu aprecio demais, que é o campo da espiritualidade. E aí Wesley, que legal ter você aqui participando do podcast Pano para Manga. Que legal.
1: Olá Manga, olá pessoal. Na verdade eu o prazer e a, e a alegria são, são minhas né são todas minhas né tá partilhando aí com o grupo que que te segue que te que te admira então para mim é, me sinto muito honrado mas vamos lá vamos bater o papo o que que você então, quer eu conversar acho que, eu hoje eu acho
0: que nesse primeiro momento Wesley, antes de nós entrarmos no nosso tema né ah. eu acho que nem falei ainda do tema mas hoje nós vamos bater um papo sobre oração centrante esse vai ser o nosso tema, vai ser aí o, o teor desse episódio. Mas antes de nós entrarmos é, propriamente dito no, nesse tema, é, eu queria que você falasse um pouco, Wesley, nesses últimos anos, o que é que você tem desenvolvido? É, a gente, logo, já fez o curso de Enneagrama com você. Mas queria que você desse assim um, um, um panorama do que você tem desenvolvido nos últimos anos. Poxa, Manga, é, em dois, três minutos
1: é assim, meio complicado para mim, é, porque é o seguinte: os, os últimos anos, o que eu tenho desenvolvido, eles na verdade eles são a, a continuidade, ou melhor, um fechamento dos meus últimos 40 anos então é toda uma vida em termos de busca de encontro com Deus, busca de espiritualidade, busca de transcendência dessa nossa condição psíquica que às vezes ela fica meio é, bagunçada. Então, é, aí nesse eu, eu fui descobrindo algumas é, metodologias, técnicas, ferramentas, verdades, princípios eternos que estavam escondidos ou até mal compreendidos. E, e fui é, transformando essas coisas, é, contemporizando, né? é, contempor... na verdade, contemporizando não, é, colocando de uma maneira contemporânea é, que seja acessível para as pessoas da nossa, da nossa época. Então, se eu pudesse resumir numa frase, é ser o melhor de si para dar o melhor de si. Então, a gente só dá, só dá o melhor quando a gente busca ser o melhor. Como é que eu posso ser o melhor? E aí você coloca a área que você quiser. E para isso, a gente trabalha com três pilares, que é o autoconhecimento um processo de assessoria barra mentoria e um processo de networking. São esses três pilares. Então, todo o trabalho desses últimos anos está baseado nesses, nesses três pilares. E, a partir deles, a gente vai desenvolvendo aquilo que as pessoas querem, seja em grupos ou seja individualmente, seja na vida pessoal, na familiar e profissional também.
0: Eu diria, Wesley, que é, eu não vou aqui, lógico, Colocar tempo ou datas, mas teve um bom período que o coaching estava em voga, né? Muita gente fazendo coaching. Uhum. É, hoje você acha que isso está um pouco menos? Hoje você tem uma outra, ou você existe outras alternativas, outras propostas que sejam significativas nessa questão de qualidade, de, de ajudar pessoas, de orientar pessoas? É,
1: para responder à tua pergunta, primeiramente a gente precisa definir o que é coaching, porque existem várias vertentes do que seja coaching, e existe uma que é autêntica, que é original, só que a partir dela várias coisas foram se derivando e até de alguma maneira colocando um caráter pejorativo. Então, em determinados segmentos da, da sociedade, especialmente especificamente o religioso, o cristão é, a atividade não é muito bem vista por causa dos Poderia, desvirtuamentos que, que, que houve.
0: Poderia-se dizer, é? Wesley, que existe um coaching espiritual? Nós poderíamos dar, dar esse título, assim coaching espiritual? Pois é, a gente tem que partir para
1: o, o, que, que, o que, que é coaching. Né? Co Se você definir coaching como apoiar uma pessoa a ser o melhor que ela puder ser, a gente pode dizer que sim. Agora, se você dizer que coaching é promover o triunfo de uma pessoa, a vitória de uma pessoa, é uma, uma, uma prosperidade, seja de que âmbito for, aí eu diria que não, que aí é fake, que isso aí é... Tá entendeu? Então, a gente tem que começar a definir o que é coaching. E, por isso, até eu estou preferindo dado os diferentes conceitos, compreensões da palavra, a, a não usar coaching como uma atividade fim, mas sim como uma técnica, que fica, e a técnica é, que eu uso para qualquer outro tipo de, de atividade.
0: Ótimo. Gente, vocês estão vendo aqui que já um tema... Surgiu que até poderíamos falar sobre ele, que é sobre coaching, uhum. mas não é não é o tema desse episódio. É, nós estamos ainda, nós estamos aqui né, gravando esse, esse, esse podcast, mas nós ainda estamos tendo quase que diariamente no Brasil duas mil mortes, é, fruto do Covid, do Covid-19. Então nós ainda estamos vivenciando uma pandemia. E lógico é que nós estamos tendo pessoas é, com seus dilemas, com suas dificuldades, algumas com crise de ansiedade, outras deprimidas. Então eu queria dizer para você, diante desse quadro, desse quadro, né, é, que a espiritualidade tem um um valor, tem a sua importância, e dentro da espiritualidade, a oração, a prece. Não é? E lógico que hoje, como nós dissemos, nós vamos falar sobre oração centrante, que está é, no campo da oração, está no campo da meditação. Não é? tem, eu diria que a oração centrante ela tem várias vertentes aí, mas eu queria, lógico, que você apresentasse para a gente, é, primeiro explicando, ou quem sabe trazendo o significado da oração centrante. Eu me lembro, quando, eu tava, quando, quando esse tema veio ao meu coração, eu me lembrei de um, li, de um livro do Richard Foster, onde ele trabalha vários modelos ou várias práticas de oração, oração intercessória, oração de súplica, enfim. e, e eu não me lembro, tá Wesley? Aí não me lembro se nesse livro ele trabalha o conceito de oração centrante. Eu acho que não. Com certeza não. Eu acho que não. Eu digo com certeza não. <risos> tá, mas mas é,
1: <risos> não é que seja falha nem nada, mas é assim era o ponto de vista eu dele, tentei, o modelo. olha, é. olha
0: Wesley que eu é, tentei procurar na minha quantidade de livros aonde estava esse livro, mas eu não tive esse tempo para poder encontrá-lo, até para me certificar de que ele, haveria, de que ele havia é, escrito sobre oração centrante. Que bom que você está aqui dizendo que ele não escreveu. É,
1: ele, ele fala um pouco, o Richard Foster fala um pouco sobre oração centrante, na verdade ele passa no limite da oração centrante em outro livro, que são das disciplinas. O livro das... Como das é disciplinas, que é? É, é, celebração, celebração... Celebração das, das, discipl, das disciplinas. Das disciplinas. É, é, ele aborda um pouquinho ali, não com esse nome de oração centrante, mas o que, que é, o conceito, o significado, ele dá uma, uma casquinha ali. Mas não no, no livro sobre oração mesmo.
0: É porque é, dentro vamos dizer assim principalmente do protestantismo do, ou de um grupo evangelical lógico que você tem as práticas de oração né? mas eu assim não vejo né com uma certa uma certa prática essa questão da oração centrante parece que para alguns isso soa muito novo e não é Algo muito novo, né? Não
1: foi inventado por Jesus, né? Então já tem pelo menos mais de dois mil anos aí nessa história. Então, só que ela não é, não é muito popular. Ela foi é, sendo esquecida e em alguns momentos não esquecida, mas mantida é, por um grupo fechado. É, mas tudo. Primeiro vamos conversar com o pessoal, dizendo o que, que é.
0: Isso, eu acho que... que, que é, vamos que partir é por aí, esse, né? É, que nome que, que, é? que é esse, onde surge. É, é, né? De onde
1: que surge e tal. O nome, na verdade, é novo, mas a prática é milenã, tá? O nome, oração centrante, a expressão oração centrante, ela tem uns 40 anos, está indo para 50 agora, mas é, é só uma tentativa...
0: Tem alguém que esse nome? Tem,
1: tem. Thomas Keating, é, um um monge trapista, tá? da, mes da mesma linhagem do Thomas Merton, do Thomas Merton são okay. contemporâneos, inclusive, e tal. mas da mesma linhagem. O Thomas Keating, não só ele, mas Basil Pennington, eram três, foram três monges que têm uma história de como é que eles... É, é, o que, que eles fazem? É, é, eles tinham uma metodologia de oração e só baseada numa, em uma tradição, e que ela não, não, não saía dos mosteiros. É, e aí eles descobriram que ela não saía dos mosteiros porque era fechada e restrita ao, ao pessoal de é, dedicação exclusiva a uma vida religiosa. E, e eles constataram uma sede e uma fome de espiritualidade que transcendia aos rituais e aos, às, às celebrações é, religiosas, especificamente cristãs. E aí eles começaram a bater a cabeça lá e dizendo assim, cara, como é que a gente vai é, tornar isso... A, é, Palatável às pessoas, transmitir isso às pessoas e de maneira que elas queiram, porque é o que elas querem, e aí então eles começaram a, é, a trabalhar em uma metodologia e uma divulgação. O nome, a, a palavra oração centrante nada mais é do que levar a pessoa para o centro. O que, que é o centro? O centro da origem de todas as coisas. O que, que é? Deus, é, o, o centro de nós mesmos, aonde o Espírito Santo habita, é, levar para esse centro, centro de nós mesmos e centro da Perfeito. comunhão, da comunhão com Deus. Por isso que o nome é oração centrante.
0: Agora na questão, o Wesley, é bem prática, tá? Bem prática. Hum. Por exemplo, se uma pessoa hoje uma pessoa que está nos ouvindo aqui, uhum. ela dissesse para si mesmo, é, eu gostaria de praticar, eu uhum. gostaria de, no meu dia a dia, é, praticar oração centrante. O que você diria para essa pessoa? É, Procura
1: alguém que, confirmadamente, de uma maneira confirmada, saiba o que, que é e saiba praticar, para você ver com ela. Porque o, o, o que a gente tem, a, a tradição cristã hoje, atual, é, não tem muitas pessoas que conheçam a tradição da, da oração centrante e, e como é que ela se conduz. Muitas pessoas podem dizer assim, ah, é a mesma coisa que meditação. Não é a mesma coisa que meditação. Meditação é meditação. Oração é oração. E oração centrante é oração. É, ela tem muitos pontos em comuns com, com meditação. É, a gente não vai desenhar, nem falar sobre meditação aqui, mas é, os, quais são os pontos em comum. Existem, basicamente, três tipos de meditação. A, a, uma meditação concentrativa, uma meditação de conscientização e uma de meditação de entrega. São três tipos aí. A, a, de, a, a, a de concentração ela é a mais popular de todas, que... Que, que se divulga, que se ensina, que está na moda aí, né? Mindfulness e etc sim, sim. e tal. A meditação de conscientização, ela é menos popular, mas está ganhando terreno, principalmente com a grande divulgação e o crescimento da Vipassana. Sim, sim. Todas elas têm uma origem é, oriental. A meditação de entrega, você praticamente não vê, ninguém conhece. E a oração centrante, ela se aproxima é dessa da, da oração de, de entrega. E qual é a base dela? A base ela é, é, tá na Bíblia, cara. Vê lá, pega Mateus 6,6, que que vai dizer assim: é, tu, Jesus, né? Jesus respondendo às pessoas que pediram que os ensinasse a orar. Aí todo mundo quando lembra dessa passagem se remete logo ao Pai Nosso. Mas antes do Pai Nosso, ou seja, antes de Jesus ensinar, ensinar o que, que você fala, você fala o, que, ok. o que você fala e como você fala, Jesus ensina outra coisa. Ele como você faz. Aí Jesus começa assim, é, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E aí tem algumas palavras-chave né, que a gente até acaba compartilhando, e disso é que sai a oração centrante e que nos leva para o centro. Ele fala assim, é, fecha a porta. Primeiro, então, você se isola. É, tem dois tipos de isolamento, tem o do mundo exterior, mas tem o um, um mundo dentro da gente também. É, eu já trabalhei com meditação e com oração, e algumas pessoas dizem assim: cara, que não conseguia ficar é, parado em silêncio, porque a cabeça fica é, ruminando. Nesse mundo que nós
0: vivemos hoje, cheio de ruídos, enfim.
1: É, é, é exatamente. A
0: pessoa tem dificuldade né, até de silenciar-se. Né?
1: É, 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 você pode ter um silêncio absurdo à sua volta, mas o, o silêncio interno é outro padrão. Então, a, na oração centrante, a gente vai trabalhar também com esse movimento interno todo, que é diferente do trabalho da meditação concentrativa e de conscientização. A concentrativa e de conscientização, é, eles é, procuram dar uma forma, moldar, enquadrar esse movimento e até fazer esse movimento desaparecer. É, a de entrega, não. É, é, Todo esse turbulhão e os pensamentos e o que vai acontecendo no interno é matéria-prima de se trabalhar a conexão com, é, a conexão com Deus. É, outra coisa desse verso, do, da palavra de Jesus, desse ensino de Jesus que chamou atenção, é que ele fala assim, o pai que te vê. Cara, ele não fala o pai que te ouve.
0: Então quer dizer que talvez... Ele fala o pai que talvez, te
1: talvez, vê. Talvez você não precise ficar falando, né? já tem um ponto aí né? não, o que me leva a entender é que as palavras são coisas secundárias, terciárias não são relevantes nesse negócio o, o pai que está vendo e mais, o pai que está vendo em secreto, ele está vendo o segredo ele está vendo no mais profundo de você, ele está vendo o que é está que acontecendo perfeito. lá dentro de você a toda a volatilidade que tem dentro da gente tudo aquilo que vai brotando, que vai surgindo dentro da gente, é isso que ele está vendo e, ele, e a outra palavra que chama atenção é recompensará, ou seja, aquele que se dispõe a fazer isso tem uma recompensa, e ele não precisa pedir nada, e mais, a qualidade do que o pai está vendo não entra no mérito da recompensa, se o pai está vendo é, coisa boa, se está vendo coisa ruim, se está vendo vingança, se está vendo perdão... É, não, o fato que essa intenção, essa disposição de se apresentar, se revelar ao pai, tem uma recompensa, que é diferente de resposta. Sim. A tendência natural é das pessoas dizerem assim, ah, o pai vai responder a oração, vai responder o meu pedido. Ele não, Jesus não está falando isso. Que é o que a
0: maioria das pessoas, no aspecto da oração, elas querem, elas querem falar com Deus e quer que esse Deus Resolva os seus problemas. Então, é,
1: é, isso aí foi a base do que eu fui ensinado a vida toda. O que é oração? É falar com Deus. Na oração a gente fala com Deus, na Bíblia Deus fala com a gente. A questão é que a gente foi ensinado sempre a, a, a pedir. E aí é, o, o, a oração era pedir perdão pelos pecados e pedir interferências nas difíceis tarefas da vida, nas circunstâncias difíceis sim, sim. que a gente que a gente enfrenta, né? E de lasquia assim entra também a gratidão, a gratidão pelas bênçãos recebidas. Quer você tivesse consciência mesmo, não mas, mas era um padrão. Mas na
0: maioria do tempo, né, Wesley? As pessoas, né? É o que você falou. Tem uma questão de, de base de ensino. É a petição, a petição, né? É, é. Só que Jesus, no ensino dele,
1: ele diz assim, começa fechando a porta, começa no silêncio, começa em se abrindo deixando o pai te ver. E, é, assim, palavras até estão em segundo plano, porque em, em outros locais até ele fala, não é pelo muito falar que o pai vai, vai responder. Em outro lugar, ele diz, é, nem todo aquele que diz que fala Senhor, Senhor, Perfeito. vai ser atendido. É, o negócio é o que, que o Pai está tá vendo. E aí a gente vê, a recompensa é a própria presença do Pai. É, a, a presença é, consoladora, a presença que traz refrigério, a presença que dá ânima, anima a vida, que dá energia, que nos move, a presença que traz percepção da realidade, percepção das coisas, que traz orientação do que a, a, a gente tem que fazer. É, é Essa a presença do Pai na nossa vida, que é constante, mas a gente não percebe. E quando a gente se entrega nesse né, momento sim, de oração, a, a gente vai despertando esse senso de percepção.
0: Agora, num aspecto bem prático, Wesley, é, nós diríamos o que, assim, por exemplo, para a pessoa, olha, você já, deu uma, você já deu uma aqui, você já sinalizou para um, um aspecto prático, por exemplo, olha, você precisa é, procurar um lugar tranquilo, um lugar onde você possa se aquietar. Então, seria a primeira coisa a pessoa fazer isso. Ela vai para um lugar onde ela possa se aquietar, um lugar tranquilo para ela fazer isso. E depois, o que, que ela faz? Mano, eu queria voltar
1: nesse ponto daí. Você não precisa ter um lugar especial, não. Você precisa ter um lugar. Ok, ótimo. Um lugar. ótimo. Quem vai tornar esse lugar especial é você, e dependendo das suas condições, você... É vai montar esse lugar especial. Então, por exemplo, é, a tecnologia hoje permite, de uma maneira fácil, isolar o movimento é, exterior. Você coloca um fone de ouvido, coloca, ou, ou mesmo um silenciador, né, um abafador sim, de som, né, ou você pode colocar um fone de ouvido, botar uma música que te leve a um estado é, mais relaxado e um estado de... É, de, de, aqui, de se aquietar. Então, é, montar esse ambiente é relevante. Se ele puder ser isolado dos é, barulhos externos, muito bem. Mas é, alguns conhecidos meus... É, não oram...
0: tem. tem pessoas que têm dificuldade né, não, de encontrar esse tem, lugar. Não, né? Mas tudo é treino,
1: tudo é prática. É, sabe? É, conhecidos meus que fazem a, a oração centrante ou outros... Praticante de em meditação ambientes que muitas vezes. Um não... ruidosos. Certo. Mas eles, nesses ambientes, eles conseguem fazer o um isolamento e manter a quietude interna. O objetivo é a quietude perfeito, interna. Perfeito. Como é que você vai? Aí o um segundo. O um segundo ponto aí, é, é, é você manter a quietude. Porque que acontece. É, há uma tendência natural, e isso faz parte do ser humano esse movimento de ocupação mental, de preocupação, é, ou a gente está pensando em alguma coisa que aconteceu, ou a gente está é, é, se antecipando por alguma coisa que vai acontecer, as lembranças vêm, os sentimentos vêm, é, as sensações do corpo é, acontecem. Então, é a, 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 o segundo passo é a manutenção. Essa manutenção, normalmente, é, é feita por, por algumas palavras-chave, ou alguns movimentos chaves Então você, por exemplo, pode estabelecer a, a, a Ficar focando numa palavra é... Que alguns vão chamar de palavras sagradas É isso? É, a técnica diz que é palavra sagrada. Eu não gosto muito de usar porque a pessoa vai dizer que é uma palavra. vai dar poder à palavra. É e a eu... palavra
0: mesmo não tem poder. É, porque alguns podem usar isso como mantra, né? É, não, é, é. não é isso?
1: Só, é, então. Só que o mantra, ele tem uma, uma função específica dentro da meditação. A, uma função específica, não. Ele tem um poder dentro da meditação. É, ou é atribuído a ele o poder dentro Sim. da meditação. Né? É, essa palavra-chave ou palavra-sagrada, na verdade, ela é só uma âncora, um lembrete de retorno à quietude inicial. Perfeito. Porque tem uma hora que você deixa ela de lado. Você alcançou aquela quietude, você larga ela e fica dentro da quietude. Quando você perceber que começou o movimento de novo, você volta com ela para retornar à quietude. E o terceiro passo é esse. Você conseguir, no estado de quietude, você ficar dentro da quietude.
0: Perfeito, e perfeito. É, e a pessoa, quando escolhe essa palavra, ela repete essa palavra mentalmente ou ela repete mesmo falando, emitindo som? É... O mais comum
1: é mentalmente, não precisa emitir som. Esse é o mais Ótimo. comum. Mas se ela tiver no ambiente razoável, assim, que ela fique à vontade, ela até pode verbalizar de uma maneira audível. A minha recomendação em particular, fruto da minha experiência, é que que ela seja silenciosa, seja só mentalmente. É, é, por causa dos princípios que estão envolvidos. Sim, sim, é, sim. Que a sim. questão é, é a seguinte, quanto menos é, cognição a gente colocar, é, mais, af, mais, a, mais afinado, mais alinhado com a proposta teológica e proposta da tradição, da oração recentrante vai estar.
0: Existe algum tempo para isso? Você pode ficar Tempo que, você pode ter um momento de cinco minutos, dez minutos. Isso existe um tempo para que a pessoa é, tenha ou, ou, ou pratique a oração centrante? É, a gente diria que para
1: iniciantes ela comece com um tempo pequeno, por exemplo, de cinco minutos, e vá acrescentando gradualmente ao longo dos dias, mais tempo e ela pode chegar até ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas consecutivas. Né? É, mas é, a, a prática diz, a, a experiência diz que 20 minutos, duas vezes ao dia, são, é, dão um resultado muito bom se praticados em continuidade. se praticados e continuamente, ter uma prática regular, é, contínua. É, a, a, a experiência também diz que você praticar mais de uma hora por dia não é recomendável se você não fizer em grupo e com pessoas que estejam experientes coordenando porque tem outras, tá? Os efeitos são outros do que somente com é, cinco minutos.
0: Eu, eu diria assim, Wesley, até para ajudar quem está nos ouvindo e que queira praticar, seria bom. É como se fosse uma meditação guiada, a oração centrante. Quando você diz para para fazer isso, quem sabe com uma pessoa ou fazer com um grupo, seria mais ou menos isso, ou não?
1: Não, na guiada, durante o processo de meditação, existe alguém que vai dando orientações. Na oração centrante, não. Você tem uma instrução inicial, acabou. acabou. E, a partir daí, a pessoa segue por si só. Perfeito, Aí, depois perfeito. De, de fechado, encerrado, o tempo combinado, é que as pessoas voltam a pra, conversar. Para, quem
0: sabe, dividir a experiência que teve, dar um, uma, uma ressonância... Da, da, daquele momento que ela é, teve? Seria é, isso?
1: a ressonância do modelo que ela teve, as dificuldades que sentiu, as soluções que teve, é, um compartilhar de experiência, nesse compartilhar de experiência que as pessoas também amadurecem e veem que é, seus suas dificuldades não são só suas, outras também têm, é, que... É, que as dificuldades elas deixam de ser o um impeditivo e elas passam a ser a, a própria
0: matéria-prima da relação com Deus. E aí vai. É O, 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 o que eu acho que a pessoa tem que, que entender, né, as pessoas que estão nos ouvindo é que você, né, quando você está num momento como esse, a consciência que você tem que ter, e com certeza você, se você é uma pessoa que tem uma relação aí de espiritualidade, é de que o ser divino se faz presente. Né? Então, é, você está na presença de, quando você está na, na prática de, da oração centrante, é, seria isso? Na, na questão da consciência que a pessoa tem que ter?
1: É. É. Seria não, é exatamente isso. O cuidado que a gente tem que colocar é que quando a gente fala que você está na presença de Deus está vivenciando ou experienciando a presença de Deus, a nossa cultura associa a um estado de êxtase.
0: Perfeito. E não,
1: às vezes, não tá, você não observa nada. É, é um silêncio absoluto só. E você não sente nada. É, ainda
0: mais numa sociedade que quer resultados, né? É, aí, cara, se a gente for entrar nisso
1: daí, você pode botar um podcast de duas, três horas da né, porque dá, dá, dá pano para manga. Dá pano para manga, com a Dá pano pra manga. Entendeu? É, mas é, é, eu, eu diria que, assim. Eu queria voltar num ponto, né, que é a questão dos, do, do resultado. Perfeito. O resultado passa pelo seguinte, né, eu, disse, eu disse anteriormente que os nossos pensamentos, a, as nossas sensações, na verdade, eles são a matéria-prima que vai ser trabalhada. Existem vários tipos de. Vários não. São basicamente cinco tipos de pensamento. Eu não vou. Destrichar cada um deles aqui não. Mas no ensino da, tradução, da, 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 da tradição, da oração centrante, é, há um, uma maneira de, de, de você lidar com cada um desses tipos de, de sensações, de percepções, de pensamento aí. E, e a maneira é a seguinte, cara: são quatro R's. Cara, é. De, assim, retorna retorna ao estado de quietude um dos tipos de pensamento são exatamente os insights as visões as inspirações e a, a solução de alguns problemas cara, foi Deus que deu a tradição centrante a, da, da, a tradição da oração centrante diz para, retorna à quietude cara, mas eu vou deixar isso de lado esse é o momento de oração se é mesmo de Deus, depois do momento de oração, aquilo vai permanecer e você vai dar conta. Tá certo. Porque você já acha que, que é um. Já, já queria dar não. É, Deus está falando não.
0: comigo.
1: O princípio da oração centrante é a entrega de si mesmo e de tudo que esse si mesmo contém, inclusive dos seus próprios insights, das suas. Daquilo que você é, dos seus problemas, das suas soluções, das suas ideias maravilhosas. É, é entrega, é o se largar, o se deixar. Esse é o, esse é o princípio.
0: Que maravilha. Wesley, é o seguinte, é, eu sei que você já elaborou, né? Elaborou um, um. Eu vou chamar de curso, talvez não seja esse termo, tá? E você depois pode me corrigir, mas você está oferecendo. É, o ensino da oração centrante é, através de encontros online. Então, eu queria que você falasse sobre esse, esse curso. Eu não sei, por isso que eu estou dizendo, eu não sei se esse seria o termo, uhum. até para que as pessoas possam é, participar.
1: É, o, o nome que eu dei foi curso, porque é uma palavra que ela é assim, popular de fácil entendimento. Mas, na verdade, o outro nome seria um workshop virtual, ou alguma coisa assim, o um seminário, sei lá, a palavra não importa. O fato é que a gente está oferecendo é, de uma maneira virtual é, a, a, a possibilidade das pessoas aprenderem ou aqueles que já sabem, se aprofundarem na prática da, da oração centrante. É, tem vários tipos de atividades, tem vários tipos de recursos. Então, a pessoa vai ter vídeo, a pessoa vai ter material escrito, e a pessoa vai ter a descrição da prática, na tradição exata de como ela foi é, montada. É, e aqueles que quiserem se, se aprofundar, tem textos assim, mais profundos que vem trazendo desde a tradição, lá dos pais da igreja, como eles desenvolveram esse texto de Jesus que a gente comentou aqui, sim, sim. É, e passando ao longo dos séculos, até chegar no século XVI, onde foi escrito um livro chamado A Nuvem do Não Saber, é, que é fantástico, e... E até chegar nos nossos tempos aqui com Thomas Merton, Thomas Kitty e, e outros também é, experientes no assunto. Tem o fundamento teológico também, que a gente vai pegar a, com base bíblica o fundamento teológico dessa Perfeito. oração centrante. E o fundamento teológico passa por dois elementos: assim, é, o conhecimento de Deus que passa pelas nossas é, faculdades é, naturais de pensamento. É, imaginação, a visualização, a audição, os nossos sentidos correto, correto. naturais, mas tem um conhecimento de, que a gente chama de catafático. Né? Agora, tem um conhecimento de Deus que transcende isso daí, que é o nosso espírito com o Espírito de Deus, e que a gente fica conhecendo, a gente fica sabendo, mas nem sempre a gente sabe porquê nem como, simplesmente está lá. tá? E, e esse conhecimento é que gera a transformação do, da pessoa, a imagem de Cristo. Então, a oração centrante vai baseada nisso, e isso tem uma teologia é, por trás dela também. Tem o um fator psicológico. A oração centrante, ela, embora não seja uma terapia, ela contém elementos terapêuticos. Porque bom, o contato com isso. o divino, ele, ele cura. Contato com,
0: sim. contato com o divino cura, sim, é cura, sim. traz
1: cura. Não estou dizendo que não vai precisar mais de psiquiatras ou psicólogos ou de psicoterapia. Mas é, um, é, um, mas
0: é uma via, né? é uma via que está sendo oferecida. Eu diria, né? eu
1: diria que é potencializa, por, por exemplo, para algumas pessoas talvez elas nem venham a precisar, dependendo do tipo. Mas aqueles que precisam de um apoio externo na área da, da psicologia, ela pode potencializar o trabalho que está sendo feito. Com certeza, ela vai potencializar. Então a gente tem lá uma literatura que diz como é que essa cura divina ocorre, qual é o ciclo, que, que é a coisa que a gente isso. chama assim, os programas emocionais da felicidade. Quais são os programas emocionais da felicidade e como é que eles funcionam, como é que eles trabalham e como é que Deus
0: pode interferir, tá? Ok. É, se a pessoa, eu, lógico, vai gente vai estar aqui na descrição, tá? É, Para você, o, o, o como que você pode participar um link é, aqui do, do Wesley para que você possa se inscrever para que você possa é, fazer parte aí desse grupo é, desse curso ou desse workshop virtual sobre a oração centrante então vou colocar para você na descrição mas mesmo colocando a descrição seria qual o caminho o Wesley dá para você falar você, você, você quer... pode entrar
1: no nosso site, que é enealumen.net, você também pode entrar no Facebook, que é só procurar por Alumen, pode entrar no Instagram procurando por enealumen, e pode entrar no Telegram, que a gente tem um
0: canal de divulgação também das atividades, procurando por Alumen. Então, enealumen, ok? Anota aí, enealumen, você tanto é, colocando aí no Google... É, você vai encontrar o site e como se inscrever, ou talvez é, através, como o próprio Wesley disse, do Telegram, e também o Facebook, você vai poder entender melhor e participar. A ideia é que você conheça, você se aprofunde, você tenha uma experiência através da oração centrante. Gente, nós estamos terminando mais esse episódio, muito legal muito legal esse bate-papo com Wesley. Então Wesley, obrigado por participar aqui e com certeza você estará participando em outros episódios porque nós temos outros temas é, que o Wesley tem todo o gabarito, tem toda a capacidade para a gente conversar. E um deles que a gente começou aqui o, o bate-papo logo no início desse episódio que foi sobre coaching. Né? e eu acho que esse é um tema também interessante, essa coisa aí do coaching espiritual, existe coaching espiritual, isso daria, um, isso daria um pano pra manga valeu Wesley, obrigado, a gente se encontra gente, em mais um episódio aí do pano pra manga, obrigado Wesley
1: obrigado você, aí um abraço ao pessoal e procura a gente
0: valeu gente,
1: um abraço